0: Milí posluchači, vítejte u pořadu ku předu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. Naše neschopnost dát bláznivé době korekci se projevuje už na našich dětech. Psycholog Ivan Douda v předchozí části našeho rozhovoru mimo jiné zmínil, že přehnanou péčí a ochranářstvím často bráníme dětem, aby procházeli frustracemi a trénovali tak psychické svaly. Místo toho jsou stále udržovány v zóně komfortu. Život ovšem přinese rány, na které tak nejsou připraveny. A ten náhlý příval frustrace se pak stává třeba zdrojem velké agresivity. Potřeba vyrovnat se s tímto nárazem vede často zkratkou k alkoholu a drogám, nebo třeba i spasitelským a revolučním ideologiím a jejich užívání v míře větší než malé. Velí posluchači, psychoanalytik a drogový terapeut, doktor Ivan Douda, mým dnešním hostem. Buďte vítán. Děkuji,
1: děkuji za pozvání.
0: Podle Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách, kterou jsem našla, patří české děti a mládež k největším konzumentům drog v Evropské unii vůbec. To potvrzují také data Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogově závislé. Pane doktore, věříte těmto datům, vypovídají o tom, že jsou naše děti skutečně největší smažky v Evropě? Věřím
1: tomu s rezervou. My my máme tolerantní atmosféru, to už bylo už dokonce těsně po revoluci, tohle byla jedna z nejčastějších otázek, to srovnávání a tak dále. Ano, u nás je ta atmosféra taková, že to nebylo tak odsuzovaný a kriminalizovaný jako v některých ale hlavně východních státech, aby bylo jasno. Jo? Daleko tvrdší zákony měl bývalý sovětský slas, dokonce i Slováci a, t- a teď mluvím o Bulharech a já nevím kom o tom ovšem. Čili tyhle ty dotazníkové akce, které byly dělány, tak ti naši adolescenti řekli jasně, jsem zkusil trávu, kdežto ten francouz nebo možná Rus, radši ne, co kdyby to někde prolátlo. Takže naši jsou jenom upřímnější, myslíte? Jedna z těch možný, Jedno z těch možných ovlivnění těchto výsledků je to, že jsme mm. otevřenější, spontánnější. Dokonce někteří se tím spíš vytahují, než aby se báli. To je jedna věc. To je stejný, jako teď, se zjistilo, že se méně pije alkoholu, že je menší spotřeba alkoholu, a najednou se ukázalo, že spoustu toho alkoholu tady vypijou ty, roz, ty Němci a, a mm. španělé a já nevím, kdo všechno dohromady, protože hold, a to o tom se tolik nemluvilo, to se řeklo, tak v Česku se toho vypilo, takže na hlavu já nem 13 litrů alkoholu, no, co jsme teda vůbec nejhorší, kromě, kromě Rusu a já nevím, koho, Francouzů možná, nebo já už ne, si nepamatuju přesně. Čili já bych, ano, tyhle ty výzkumy jsou dobré, ale to řazení, kdo je na tom líp a hůř. Já bych spíš mluvil o tom, jestli ten systém nabízí pro ty, kteří to nezvládají dostatečnou pomoc, jestli systém poskytuje pravdivé informace, už od školního věku, a to jsou ty zásadní rozdíly. Čili nejenom tyhle ty statistiky, které je obtížné, obtížné interpretovat. Vždycky je těch faktorů tam ve hře, ve hře víc. Všechno kolem sociálna, kdyby, kdyby se tohleto dalo předvídat a přesně měřit, no tak kolem voleb by to bylo jasné už před volbama, co si budeme povídat. Že jo? Ale většinou jsou někteří zklamaní a někteří příjemně překvapení podle té výpovědi lidí. Čili tam, kde lidé vypovídají, tak často se stylizují, hraje tam, roli obava nebo naopak vytahování se v úhozovkách a tak dá a tak dá. Čili dobře dělat tyhle výzkumy, ale nebrat je jako stoprocentní. Pro novináře je to úžasná potrava, ale že můžu říct, my jsme nejhorší. Ne? katastrofická zpráva, která zabere na každý. No, to
0: je titulek jak prásknutí byčem, to je pravda. Ale dobře, nepoměřujme tyto statistiky podle měřítka kdo více, ale v každém případě třeba opakované užívání konopných látek se týká přibližně 63 500 dětí. Z je 2750. Je horší, ještě, ještě horší. Tady jsem si našla, že nitrožilně drogy užívá až 3460 dětí. A tak si říkám, proč si myslíte, že naše děti se potřebují takto odstříhnout od reality?
1: No... Ono to užívá pravidelně 3600 dětí, no podle toho, jestli to je do 18 nebo do 15, já neznám konkrétní kritéria těchto výzkumů. Já teda vždycky zahle ta čísla můžete říct kdykoliv, můžete říct, ono jich je víc a nebo ono jich je méně podle toho, jak definujete závislost, podle toho, jak definujete opakovaný pokus, jak často a tak dále. Jestli někdo dvakrát a nebo pořád. A kromě toho, s čím se chodí do těch, víte, tím, že je u nás dobrá situace přes ta kontaktní centra a tak dál. Ona ta nabídka vyvolává jakoby větší zpětnou vazbu. Když je snadná dostupnost poradenských a dalších centér, no tak tam chodí víc lidí, pochopitelně. Když se z toho udělá dokonce móda a když ty rodiče řeknou, tak já teď s ním nemůžu, tak tam musím jít, dřív to ršila rodina, tak najednou jich bude taky přibývat. Čili vždycky je dobrý to všechno interpretovat poněkud složitěji, ale to není pro media.
0: Takže vlastně
1: nevíme. Víme, víme základní orientace, ale je dobrý měřit to opravdu, dejme tomu jednou za deset let. Ty trendy jsou důležité, protože pak taky poznáme, kolik lidí, to jako s covidem, ne kolik se jich nakazilo, ale kolik jich skončilo ve špitále na na kyslíku nebo na dalších přístrojích. To je potom podstatné číslo, které by nás mělo varovat. A s těmi závislostmi nekolik lidí zkusilo, kolik dětí zkusilo, ale kolik a jestli přibývá těch, kteří musí být léčeni a tak dál a tak dál. Když ono i tam číslo kolem léčby, Skála vždycky říkal, k nám nikdo nechodí dobrovolně, vždycky má na zadku otisk, buď to boty
0: manželky či manžela, zaměstnavatele nebo policejní bota. A nebo bota zdraví, to tak. Ano, když tedy budu sledovat ten trend nárůst, tak... Myslím, že ale počet mladistvých, kteří užívají drogy, pijí, kouří, ať už marihuanu nebo klasické cigarety, tak ten asi narůstá, není liž pravda. No, já už tohleto odpovídám, že to narůstá 40
1: let, takže mm-hmm. stejně jako je, se snižuje věk, kdy se začíná, takže kdybych mm-hmm. já říkal, ano, snižuje se věk, tak 40 let, tak už by to bylo asi 20 let před početím, teda, že, že se jde do droga, ale <laughs> takže já už mám zase tohleto mm-hmm. kritérium, jo, že my vždycky máme pocit, že toho je víc, že jsou mladší, prostě, že, že se ten svět boří víc, ale... A jo nebo ne? Tedy... Ano nebo ne? Já si nemyslím, že to je tak strašný. Ano, jsme bohatší, čili můžou si dovolit dát za drogy nebo za alkohol víc. Častěji se opět, ano, to všechno souvisí trošku s bohatstvím, atmosférou kolem společnosti. On to může být výraz protestu, že prostě potřebujou protestovat i tímhle způsobem. A teď bychom se mohli rozvášnit, jaké jsou všechny ty důvody, ale zatím není to opravdu tragický. Není. Ne, 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 ne. ne, To, že spousta okusí, to je úplně něco jiného než ti, kteří se chytí. Protože těch, kteří jsou přednastaveni k takzvané osobnosti závislého, těch zůstává, netroufnu si říct, jestli stejně nebo o něco víc. Možná o něco víc, to je možná pravda. Ale to není jenom o drogách. To se potom realizuje i v jiných oblastech života. Čili i v té politice, i v té práci, i v těch vztazích doma tam by se to mělo a asi projevuje. Ano, to, že jsme křehčí a ten křehčí typ osobnosti chce nevědomý pokus o samoléčbu. Který může vést k závislosti, Ano, mm-hmm. to se bojuje ve všech, ve všech oblastech života znovu a znovu. Někdy je to velmi pozitivní. Tihleti lidé, kteří mají nevědomí, tak mohou být prospěšní společnosti nebo ostatním lidem. Ti, kteří dělají charitu nutkavě, jsou závislí na charitě. To všechno může být taky, ale je to pozitivní. Kteří jsou závislí na sportu, spousta běžců a fotbalistů, já nevím koho, říkají, jak najednou, když přestali hrát, jak cítili Abstáka tak je, no ale oni se z toho vyhrabou, tak nemluvme o závislosti. Prostě si na to navykli, na ten styl života a pocity s tím spojené.
0: A jaké jsou tedy ty nejčastější důvody, které vám prošly vaší ordinací těch dětí, které byly závislé třeba na drogách? Já vůbec u dětí,
1: u dětí, nerad mluvím, vůbec o závislosti. Tam je to to příliš silné slovo. Tam to může být velmi problémová záležitost, to určitě, ale říkat, děti jsou závislé a jsem nemocný v téhle době. Že je to dítě možná citlivé a předurčené k tomu, že bude problémové i v budoucnu pro nadužívání, zneužívání a, addiction a potenciální závislost, to je možný, jo? ale hned mu dát nálepku, proto bylo velké hnutí v šedesátých letech antipsychiatrické v Americe, že ten labeling, nálepkování mm-hmm. dát člověku diagnozu není dobře. Popis toho konkrétního případu, jenže ono to je hrozně pracný, no, jednodušší mu nalepit tu nálepku. Ono je závisí tak marš k doktorovi. On tě vyléčí. Jo, doktora nevyléčí, že? protože to dítě hold má svoje vývojový, abych tak řekl, časy přetrogramovaný a je tam spousta dalších faktorů od rodičů a školy a atmosféry ve společnosti. Zase
0: bych mohl opakovat pořád dokola to samý. Je tedy vlastně pro zabránění rozvoje návyku, ať už na drogy, alkohol, vlastně totalitní režim, který komplikuje přístup k těmto věcem, protože co jsme my mohli... To jste mě nahrála, on je vždycky placený nějak.
1: Jo. Ty, ty, to, ta zvýšená možnost dosáhnout na drogu, tedy nabídka a že máme víc peněz, to je jeden z, zdaní, jedna z daní, jedna z daní, kterou platíme za demokracii a blahobyt. Tak to je bolševik. Já vždycky říkám, bolševik to s drogami uměl nejlíp. On znehodnotil měnu, takže ty mezinárodní kšefty byly minimální. On profízloval společnost, Každá domovnice, když vařil někdo v bytě, tak to hnedka nahlásila, co si budeme budem povídat. Čili on měl, no a ještě ke všemu obšancoval samozřejmě celou republiku, takže se nemohlo cestovat běžně, no to je ideální protidrogový, abych tak řekl opatření. Ano, diktatury takto orientované mají větší možnosti něco
0: dělat a jsou efektivnější, to je objektivní. Protože my jsme měli k dispozici maximálně algenu, že ano. ano Ten ano, alkohol. Ano, ano A to, ano, ti šť, šťastnější v uvozovkách, když jsou to oba. Ano, když to jsou oba legální prášky. Ano. A ti šťastnější, když říkám v uvozovkách, když si z toho trochu děláme legraci, tak ti možná se dostali k morfiu, ale jinak, jinak
1: nic. A to byly jenom, kdo měl hmm. nějakého doktora. Mimochodem, to, co je teď, daleko víc bychom měli mluvit o zneužívání, nadužívání, addiction až závislosti na. Prášky, spání a tak dále. Ono ta definice drogy, kterou jsem říkal, droga je chemická látka, která ovlivňuje psychiku, tak všechno, co je pro spánek, pro uklidnění protibolesti, proti úzkosti a tak dále, jsou vlastně psychofarmaka, tedy drogy. Jenomže s rukou lékaře máme pocit, že je to lék a zase jsme u toho. Přeženeme to. To už je vědomý pokus o léčbu. Ale zapomínáme, že je to taky droga a prakticky všechno jsou to návykové věci. V různém e, driveu návykovém, to zná různě po různé dlouhé době a je to různě se a tak dále a, dá, a k různým koncům to vede, ale vždycky je tam nějaké riziko a to neobyčejně vůbec v celé té sféře západní a teď myslím i tu východní, dejme tomu žido-křesťanskou kulturu spíš, než bychom to dělili na západ a východ, tak to stoupá obrovsky. Je to vlastně Orwell, že že chemický ráj si můžeme tou pilulkou přivodit a můžeme se vykašlat na všechny dohady a že mě někdo píše na síti z z
0: Když ale zvednu to, co vy jste řekl, že vlastně diktatury mají větší možnosti jak zabránit nadužívání drog a nejrůznějších léků, tak by to pak znamenalo, že opravdu rozhodujícím faktorem je dostupnost.
1: Nejenom, nejenom dostupnost. To je, dostupnost je jedna, jedna z, jeden, jeden z faktorů. No. Pak je atmosféra společnosti, informace, informace kolem, kvalita rodiny, hodnoty společnosti, víte, ale výsledně ta dostupnost je velmi silným faktorem, ano. To jo. Já si vzpomínám, jestli chcete historku, já jsem byl s Olgou Havlovou na Tajvanu jako na... Vlastně výbor dobré vůle, že oni tam nikdo. To byla první first lady, která byla na Tajvanu, mimochodem. protože... je oblíbená o se, destinace. O tom teď. se vůbec nemluvilo, že, že teďka, když tam byl, že, když tam byli tak jako velký hmm. odvas. Ale hmm. my jsme tam byli s Olgou první a měli jsme to jako státní návštěvu skoro. A Tajvan tvrdil ty představitele, že. Že u nich neexistují vůbec drogy. Byli... A druhý den jsem dostal pod, na hotelu nějaký Taiwan Post nebo něco v angličtině, že zaschytli nějaký narkomany, který. Oni už i to nesměli přiznat oficiálně. Mm-hmm. Ale samozřejmě i tam to vždycky bylo, ale jsou v tom nejefektivnější. Málo. Oni mají ty páky, že prostě ty lidi můžou že to zastrašit a znemožnit jim ten kontakt a tak dále. To je objektivní prostě. Ano, my platíme daň za svobodu. Svoboda může být velmi lehce zneužívaná
0: a může se obrátit i proti tomu jednotlivci, který o ní usiluje. Ano. Když použijí to nejčastěji používané slovní spojení, závislost na drogách, tak si každý představí pervitin, heroin, nitrožilně, v nejlepším případě trávu. A možná i méně ten alkohol, protože proto máme ten alkoholismus, ten, ten jiný výraz. Ale vy už jste to řekl, že možná je mnohem více lidí, kteří mají návyk na prášky, na uklidnění, na nervy, na antidepresiva, na prášky na spaní je to to už třeba závislost? Ano, to... ano,
1: tam může být opravdu. Ano, to už je potom ta závislost, která, když ji definujeme, že má nějaký psychofyzický tak takzvaný, tedy syndrom odnětí drogy. Ano, v tomto smyslu. Otázka je, jestli je to v závislost jako nevylečitelná choroba. My jsme v Apolináři doporučovali alkoholikům, nebyli tam jenom alkoholici, byli tam lidi, takzvaní práškaři, tehdy bylo za bolševika. Takže práškaři, ještě to nebylo jako opravdu jenom drogy. Tak jsme doporučovali, že když nemůžeš ani alkohol, ale nemůžeš taky prášky pro spaní, nemůžeš bla, 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 co aby si, protože zase to začneš nadužívat, ty jsi prostě ten typ, který si na tohle to musí dávat pozor. Nevím, jestli si musí dávat pozor na sex, ale oni se potom realizují i, i v těch jiných oblastech, kde to může být dokonce pozitivní. Mimochodem, závislost na sexu. Já když jsem slyšel, že Tiger Woods, krásný, úspěšný, bohatý, inteligentní golfista, na pohled krasavec a ještě ke všemu, jakhle slavný, tak on, protože měl pár milenek, tak se prohlásil být závislým na sexu, no a tak si, si pohovořil s pár sexterapeutama a byl z toho venku, protože ty sponzoři to vyžadovali, aby s tím něco dělal, že to nebylo závislý. Prostě byl takhle atraktivní, no a kdo by odolal? Samozřejmě, kteří odolali. No to trochu
0: holkaři, řekněme. Tak tak, bychom... tak, 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 tak.
1: No a holky po něm měly, protože afrodyziakům peníze, sláva, krása svou afrodyziaka, čili není divu, pro boha.
0: Když se budeme bavit o těch drogách, které mohou způsobit závažné potíže a skutečnou závislost, proměnili se nějak? Důvody, proč lidé sahají po drogách. Zjistili jste to za, ty, za těch 40 let? Asi bychom našli některé faktory, které se změnily, ale
1: člověk se nemění. Jako to, to základní je co si v člověku, co můžeme to interpretovat podle toho, která psycho-filozoficko-sociologická škola si najde některé faktory, a ty řekne, to je hlavně tímhletím.
0: Jo. Takže potřebujeme další dvě, tři hodinky a ještě si o tom popovídat. Třeba tlak ve společnosti, tlak v práci. Asi jsme byli v tomto smyslu slova třeba větší pohodáři za minulého režimu, protože ten to tak rozkastoval. Přesně člověk věděl, kde je jeho strop a že celý život, kdyby se zbláznil, ho nenadzvedne hlavou. Odehrálo se to na zahrádkách, mm.
1: na chlopách a tak dále. Těch možností unikuje. Existuje něco jako stokholmský syndrom, že se člověk zamiluje do svého trýznitele. A to co se odehrávalo vlastně ve společnosti. Část lidí se zamilovala do, do, do diktatury nebo do toho totalitního nebo více totalitního. A ty různé kultury to vnímají různě. To, co my vytýkáme některým kulturám, že nezdílejí naše demokratické a, a ideologické linky tak oni to prostě cítí jinak. My bychom měli respektovat, že oni to cítí jinak. Že to, co nám se zdá nemožný, že zen buddhistický guru přetáhne toho žáka tou holí, protože to je jejich zvyk a ty žáci to respektují a vědí o tom a mají to zabudované do své kultury a my bychom řekli, že oni tlučou. No to je hrozný. Tak bychom měli pochopit, že to je různá filozofie, která se nějak realizuje ještě v nábožensky a, a v, ve společnosti. Vidíte, jak je ten svět pestrý. A když jsem ohraničený, limitovaný, to je jediná pravda, jak to že mám mindrák. No a když mám ten mindrák hodně velký, jak jsem agresivní a obviním všechny ostatní kolem. On je to vlastně takhle jednoduchý, ale řekněte jim těm Oni oni z toho potom obviní vás. Dostávala jste určitě nenávistné maily, jaká jste hloupá, opožděná, čertí, co všechno.
0: Nepoužila bych minulý čas. (laughs) A to jsou ty zamindrákovany, kteří to chtějí obvinit vás za, za svoje vlastní neštěstí v podstatě. Vy už jste se tady zmínil, když jsme se bavili o dětech, že celkově jsme trochu křehčí, ale jsme jako společnost labilnější, takže veškeré nástrahy se snažíme vlastně řešit chemicky?
1: Ne, jenom chemicky samozřejmě. Hmm. To je zase, zase, když budu přehnaně zahrát kařit, nebo přehnaně budu kopat za nějakou partaj, nebo co všechno, nebo přehnaně chránit přírodu. Nic proti všem těmhle aktivitám, ale zase ta přiměřenost. Staří řekové měli krásné slovo, sofrosyne. Přiměřenost. Čili přiměřenost je právě v tom kontrastu nadužívání, zneužívání až závislosti. Čili hledejme tu přiměřenost. Když já si o vás budu myslet, že jste úplně hloupá, tak není přiměřený vám to říkat, protože vás nezměním, nebudete inteligentnější. Takže když tohle ten člověk nedokáže rozlišit, no tak už vím, že to je o něm, ne o vás. Že? Mm-hmm. To jim, pravděpodobně jsem si říkala, proč jste si vybral
0: zrovna tento příklad. Jsou
1: na obzoru... Proč s váma, můžu žertovat.
0: Děkuji. Jsou na obzoru nějaké úplně nové drogy, nějaká nová uh, syntetická řešení veškerých našich problémů, nebo alespoň většiny, které by mohly převálcovat třeba dosavadní trh s drogama?
1: To je to s jako s člověkem, jestli jsou jiné typy lidí na obzoru, nebo on to furt opakuje. Samozřejmě objevují se a jsou syntetizovány, to všechno, jo, ale vždycky je to buď to stimulancium, nebo útlum, nebo něco proti bolesti a tak dále, nebo něco pro něco, nebo halucinogen. V podstatě ty základní kritéria zůstávají samozřejmě někde v Indii, Číně, nebo já nevím, kde abych to neházel, ne, 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 jenom na Asiaty, se objeví nějaké hnojivo, plně laciné a někdo si to zkusí. A najednou zjistí, že to něco dělá, tak, tak toho symbolifruje několik tun, než se zjistí na tom, že to má taky psychotropní účinky. Mm. Tohle to je, ale to není. Tady je důležité, aby se to evidovalo, aby se varovalo předtím pozor. Když tady byl, myslím, krokodýl, tak se zjistilo, že některým to dělá po, po pár měsících vyrážky velké a tak dále. Dál. Čili, čili je dobrý o tom vědět a pojmenovávat a varovat. To, to určitě ano. Ale že byl nějaký super, něco jako byl objev LSD před těmi, no, už, já nevím, mnoha lety, už skoro sto lety, tak, tak no, z tohle to ještě nebude. Ale, ale, nevím, nevím, to nejsem chemik, nevím, nevím, jestli bude objeveno něco nového, jestli je šance, ale pořád se vynořuje něco hmm. nového, to je pravda. Jste... A se nějaký rostliny, který, který se, my jsme před 40 lety neměli šanci o jahuásce a já nevím o čem všem, ale mluvilo se od Muchomurek přes, já nevím, chmel, že jo
0: když jste to zmínil, narazil jste vy ve své praxi nebo vaši kolegové a vy jste s nimi o tom třeba mluvil, že jejich ordinaci navštívil někdo, kdo vyzkoušel tyto, řekněme, alternativní v uvozovkách i bez uvozovek drogy, jako je Ayahuasca, a přišel za vámi třeba s tím, že ho to vnitřně rozbilo nebo to u něj spustilo nějaké psychické problémy. To je problém, ano.
1: Ano, jako spouštěč to může existovat. Mm-hmm. Ono deseti lidem to udělá zajímavý zážitek. Ten jedenáctý to odskáče. Speciálně u těch typů halucinogenů, vlastně nikdy nevíte, co to s váma uděláte. To je ten problém. A nikdy nevíte, když to budete opakovat časem, čase, jestli to nebude dělat něco jiného, tedy v tomto případě horšího. Že to bude lepší zaplatit vám, ale jestli to neprožijete úplně jinak. To tak prostě je.
0: Když jste říkal, že mám...
1: mě Mě teda volal, volali někdy. No, jednak lidi kolem, co mají dělat tím člověkem, který. A pár, pár bylo těch, že si přišli popovídat, že jim to prostě, co si v hlavě změnilo a ono to chce časno hlavně. Tam člověk může říct jenom pro Boha. vy jste takhle křehký nebo křehká, tak to je pro vás prostě konec. Nemůžete do toho jít, jste se o tom přesvědčili. Čili to je pro vás tabu. Jestli jste křehky křehká ještě, Sakra, proč furt opakuju, to je zlozvyk. Jo, najednou jsem přistoupila tu ideologii, že potřeba říkat furt křehký, křehká, aby se dámy neurazily. Jo. Jestli jste křehcí. No, tak. A zase, když je to jedinec, tak mu nemůžu říkat, jestli jste křehčí. Možná onikat by to šlo. No, to by taky nešlo. No nic. Takže těm můžu říct jenom, jste takhle udělané, udělaná a tak jako dávejte si strašlivé pozor a tohle to už vůbec ne. Ale je to možné, že i v ostatních oblastech života budete ohroženější. To je to, co můžeme udělat a pak můžeme že jo, někdy víc nebo méně pracovat, záleží na, taky na motivaci toho člověka.
0: Když vám volali rodiče, jak jste říkal, že jejich dítě poprvé něco zkusilo a oni už vám volali, že je závislý nebo závislá, <laughs> když se o tom takto bavíme, tak možná četli článek, který jsem četla i já, že první aplikace heroinu už může způsobit závislost.
1: Ano, je to velmi výjimečný, je to ale je to tak, že my neodlišíme, když už to zpustil závislost, tak ten člověk aplikoval potom dál. Ano, byl to startovací moment, jako první sklenička způsobí, alkoholismus nezpůsobí. Čili já jsem zkusil heroin v Anglii ze slušnosti, protože mě byl nabídnout v cigárech napí, napíchnutý oficiální heroin. Byl jsem v takovém doupěti jako na návštěvě, tak jsem si pár popotáhnul. Měl bych být závislý? Ne, samozřejmě. Ne, ne, ne. Ten člověk, když má dispozici, tak je zvýšeně ohrožený, ale první dávka závislost nespůsobí hotovou závislost. Může být prvním krokem do budoucnosti s heroinem to může být v řádech týdnů, měsíců, ano, mm-hmm. tam to jde velmi rychle. U těch ostatních drogvis o alkoholu to může být
0: 10, 15, 20 let, než se stanu závislým. vy jste řekl, že jste ochutnal heroin, že jste ochutnal LSD ze studijních důvodů. Vy jste se nebál, věděl jste o sobě, že nemáte tu predispozici? Neměl jsem 100% jistotu, to nemá
1: člověk nikdy, ale risknul jsem to, no, ale zase jsem neměl pocit, že jsem natolik křehký. to už jsem si zjistil v svém životě, ale to stoprocentně to člověk neví nikdy, ale to poučení toho negativního zážitku, ne, že mě to zabilo, pak už jsem nepoučitelný, ale toho negativního zážitku, to myslím, že se mám rád natolik, že bych byl poučitelný, to ano. Čili já jsem, ano, já jsem zkusil ty základní drogy, jako už předtím, než jsem byl profesionálem, třeba to LSD, bylo na jedný v chatě s velmi úspěšným podnikatelem, který ho nebudu jmenovat. Není to zpovědnice ne. tady. <laughs> já
0: vám rozřešení
1: nedám. Bylo to ilegální ale mm-hmm. užil jsem si to a od té doby už jsem ho pak snad nikdy neměl. Mm-hmm. Sacký snad ještě. Jsme měli ve škole možnost mít uh, experiment. S to je důležitý. Čili, Pomohlo vám ale, to pak ale, ale vnímat já, já tomu ještě potíže. říkám pozor. Zkusil jsem ty základní drogy, ale nikdy. Nikdy bych nešel do prachobyčejného to nejsem mm-hmm. Takový Magor, abych chtěl být ještě větším Magorem, s teda. A nikdy bych si nic nešlehnul, to, co je v nějakém pytlíčku, psaníčku, nebo já nevím, mm-hmm. bílý, žlutý, hnědý, krystalový, nebo jaký prášek, protože já nevím, co to je. Já vždycky říkám na těch besedách, kterých mám za sebou několik tisíc za těch 40 let, tak říkám, do toho bych nikdy nešel, rozpusti si to a šlehnout. Co já vím, jestli tam není Ariel Tenek nerozeznání od toho bílého heroinu nebo pervitinu. A já se vyperu zevnitř. Mm-hmm. To teda možná bych byl vonavější a lepší na vomak, ale když by to byl dobrý prášek na praní, ale netoužím potom. Takže já to ještě trošku odlehčuju při těch besedách, ale říkám to podstatné. My říkáme, neberte drogy, ale když už, tak aspoň ne ty tvrdé. Když ty tvrdé, aspoň si to nepíchejte. Když si to pícháte, mějte alespoň sterilní stříkačky a jehly. To je všechno to základní,
0: co vám jako poučení můžeme předat. Drogy určitě vymítit nelze. To asi jsem pochopila nejenom z vašeho výhledu, když vymítíme člověka jako druh. <smotivý> <smotivaya> tak dobře, pokud počítáme ještě, že se tady nějakých pár sedlet let zdržíme, tak řekněme, že nelze. Je už tedy alespoň jasnější v tom přístupu, jestli je lepší spíše prevence nebo represe? Ovo je potřeba část. Já neříkám represe, já mluvím
1: o dobrých řekl bych, pravdivých a kompletních informacích, protože jakmile je zalžete, tak oni řeknou, no jo, to nás jenom masíruje A ono to je jinak od komarádu, jak to je. jsem se dozvěděl, že ne po první heroinové dávce, že jsem a tak dále a tak dále. Čili já otevřeně říkám, ne první dávka heroinu, už musíte být závislí, ne první sklenička, ne, já piju denně asi jedno pivo a dvojku, dvojku vína, ne každý den, ale zhruba pětkrát týdně. To je prostě a nejsem závislý a nepokládám se za, 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 za. za. Čili dobrá informovanost už od poměrně mladého věku přijatelným způsobem. Ne, že někdo, kdo o tom moc neví, tak začne, co se někdy dočet. Proto oni preferují, že člověk s nima mluví někdo, kdo je odborníkem. To je strašně důležitý. Není jenom ideologem a strašičem, abych tak řekl. Čili prevence a, a řekl bych pragmatická, realistická, Regulace. To znamená, do té regulace patří i nějaká represe. To znamená, že když budu vyrábět marihuanu ilegálně ve velkém a není to zdaněný, tak to je zřejmý. Když budu mít u sebe pro sebe 5 gramů heroinu, no tak to potřebuji jako heroinista. To už, když mě to zavřete, tak je to zbytečné. Když prokážete ten heroin a tak dál. čili dávkovat to individuálně a racionálně. Holandě měli to svoje krédo, naše protidrogová politika je racionální, pragmatická a neideologická A tohle to je strašně důležitý. A Čili účinná to? regulace, ano. V podstatě ano. Samozřejmě, že mají problémy s drogami, tam jezdí, jak si, si zafetovat v úlozovkách. Výlety. Samozřejmě. Hmm. Frantici a Španělé a v Angličaní a v Američani a někdo. Patří to téměř k Bontonu, dáci v Amsterdamu, jak říkají naši, naši Mladí špeka. Mm-hmm. Nebo, v, coffee nebo, někde, v coffee shopu někde. V nebo houbičky, mm-hmm. nebo, nebo ně, něco mm-hmm. z toho. Protože to je výraz pro ně trošku jako protestu a svobody a, a moci udělat něco, co u nás je pokládáno. Za, a to je příznak mládí, ale někdy i dospělí. No byly někdy již 53, co mm. si budeme povídat.
0: Já už jsem uh, ve zprávě v roce 2011 četla... Uh, stanovisko Globální komise pro drogovou politiku, která tvrdila, že globální válka proti drogám selhala s ano. devastujícími důsledky pro jednotlivce a společnosti po celém ano. světě. Ano. Ano. Tak v roce 2011 jsme to tedy pojmenovali a stalo se od té doby něco? Nic podstatného, no, malinko
1: některý třeba ve vztahu k marihuaně, některý státy přece jenom já nevím, x, x dneska možná, já nevím, 15 nebo kolik amerických států už fakticky legalizovalo marihuanu. Některý západovropský, španělsko, myslím, ne, nevím, nevím to, já už to nesleduji tolik, už umožňují prodej malých množství a, a tak dále, a tak dále, nebo pěstování si pro svou potřebu. V tomhle tom se kolem marihuany se to třeba posunuje, posunuje, To se posunulo docela dost, ano. Kolem těch ostatních drog, to je hodně individuální, tam je, určitě těmto drogám, je ta represe velmi, ta trvá téměř nezměněně a Amerika má obrovský. Já jsem v té Americe byl na speciálním šestitýdenním programu. Kolem drog lítali jsme po celé Americe a viděli jsme, jak to jsou miliardy, které tam jsou ve hře a jsou tam zase zainteresovaný ty represivní složky, sociální složky, Zdravotnické složky čertví, kdo všechno živí to strašně lidí. No. Mimochodem, Milton Friedman, ekonom. světově proslulý hmm. ekonom 150 cm vysokých chlapík, prohlásil v, jednom svom, v jedné své knize, že drogový problém není řešitelný, dokud drogy nebudou v každé samoobsluze. To je karikatura trošku hmm. samozřejmě, ale on tím chtěl co si naznačit. Že tu zodpovědnost z valné části musíme přesunout na toho jedince. Že ten stát represivně to uhlídat, vášnivost lidí stát uhlídat nemůže. Kdyby zakázal sex, kdyby zakázal, já nevím, muziku, kdyby zakázal dneska televizi, tak bude revoluce samozřejmě. Protože to je všechno o vášnivosti lidí.
0: A vášnivost lidí je regulovatelná. A jde o to, jak ji regulovat. Jenomže osobní zodpovědnost vyžaduje práci. Ano, A to ano, jsme se už bavili ano, ano. o závislosti na pohodlí, ano, které, ano. pro kterou jsme schopni obětovat svobodu. Ve hmm. jo?
1: A také možná nějakou ideologii vysnáboženství. náboženství. Hmm. Náboženství krásně regulovalo domácí život, sexuální věrnost, čertví, co všechno dohromady, regulovalo drogy, jenom Kněz v katolí, u katolíku mohl se napít vína, ne, ten víno je taky droga a tak dál. Různá náboženství to regulovali nějak. A jak jsme mluvili ty, v těch orgiastických obdobích, ty takzvané primitivní náboženství to možná řešili nejlíp. Jasně, ale jenom někdy. Jenom dvakrát do roka si vyhoďte z kopítka tímhle způsobem, s tvrdou drogou. Když už nemůžete jinak, taky do toho nešli všichni. Ale jenom ti, kteří se nebáli. Mimochodem, co nám říkali Holandě, taky, když jsme u toho strachu. Že vlastně nejvíc vycházeli z těch některých výzkumů a ti, kteří okusili, ale nepokračovali. Ti, kteří se báli, tak nebyli tak úspěšní v životě. Mm-hmm. Ti, kteří podlehli, tak nebyli úspěšní, protože podléhli podlehli té droze. Čili vidíte, je to zase složitější, ale tohle si skoro nikdo netroufne říct nahlas. Mm-hmm. Posílit se že, tím to vlastně že, že svůj vůli Ne, ne, to ne Že rozhodli. to je o testování mm-hmm. úspěšnosti mm-hmm. taky. Mm-hmm. Když jsme mu jenom tento ten faktor, tak se ukazuje, že. Že prostě, no, že to jsou ti, kteří potom jdou do jdou určitého rizika a ti jsou pak úspěšnější ve společnosti. Ale který politik se přizná? Ivan Langer se přiznal kdysi a Bill
0: Clinton se přiznal a řekl, že nešlukoval. Že, že nešlukoval. No, stejně jako sex nebyl, orální sex, ano. Vlastně, když se podíváme do minulosti, tak víme, jak většinou velmi neúspěšné byly třeba prohybice. Že to oni jenom
1: podpořilo černý obchod. Kontraproduktivní hmm. dokonce, ano, nejenom, že byly neúspěšné v tom, k tomu původnímu cíli, ale oni opravdu nastartovali ty velké mafiánské, abych tak řekl, skupiny, které se v tom naučili chodit a když už byl potom alkohol selegální, no tak si našli marihuanu, našli si heroin, našli si jiné drogy, našli si prostituci, to bylo vždycky. Ale tou organizovaností na základě té prohybice se to všechno, ten,
0: ten ilegální trh vlastně dokonalil. My jsme se tady povídali o tom, že prevence je především asi účinná, přestože bez represe to úplně nejde, ale... Taky o... účinná regulace, racionální regulace té represi. Ano, účinná, ano, <laughs> dobře. Ale e, naši politici třeba mluvili velmi často o nulové toleranci hmm, v souvislosti hmm. s hracími automaty. Jak vnímáte e, návyk nebo závislost na hracích automatech a následně nulovou toleranci vůči nim?
1: No, samozřejmě tam návěk existuje, dokonce bych mohl mluvit i o závislosti velmi zřídka, ale ano, těch těch je ale opravdu minimum, většinou je to ohraničená epizoda, těch se mě pár dostalo do ruky taky, ohraničená epizoda, kdy pak to praskne a a tak dál, a tak dál. A ta rodina se... Čili ano, existuje to všechno, ale úplně to vymítit nejde stejně jako, jako jiné drogy. No. Jinak hmm. se to přesune do ilegality. Teď jde o to, jak to regulovat. Ono je jednoduché, tak to zdaníme. Zase se o tom mluví už léta. Znovu se zdaněvou, znovu se je jako s alkoholem. Zase bude dražší, 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 dražší. Až po určitou mez je to produktivní, ta regulace nějakým omezením, striktním, ale nulová tolerance, tu si musím definovat, co tím získám a co tím ztratím. Nulá tolerance by znamenala, že nebudou žádný herny, to znamená, že budou ilegální herny. Mm-hmm. Pokud vím, když si majitel velmi hráček, toho můžu jmenovat, se netajil tím, že byl ilegálním hráčem, že jo? a organizátorem a tak dále a tak dále a tak dále. Prostě Napsal mě... knihu Habitus. Ano, 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 ano. ano. Čili, čili zase přiměřená regulace. A stát ještě na tom může vydělávat. To, víte, to je stejný jako regulace sexu. Já jsem kdysi jezdil po té, kolem Žadce po té oblasti a dělal se nám proti drogové pro Česáče, ještě za bolševika. A oni nás pak vzali na magistrát, tehdy to byl Národní výbor, a tam nám, tam nám ukazovali, že v Žadci, myslím, to bylo, žadec, bylo já nevím, a teď budu střílet od boku, bylo asi 25 veřejných domů, protože byli bohatí. No, ale oni zdaní z těch veřejných domů postavili. Chudobinec, pro, pro starý č, nemocnici a já nevím, co všechno. To je racionál, racionální, to znamená, regulujeme to a použijeme to pro dobrý účely, protože vymítit se to nedá.
0: Jaká nulová času... tolerance
1: sexu, dovedete si to představit. Vy jste Dolejde. svého
0: času proslul tím, že jste navrhoval zdanit prostituci. Jo, byl jste, nefamatu, ale byl,
1: to, to jsem byl ještě v tom, že jsem byl velmi moudrý, ano.
0: Když jsme se bavili o té nulové toleranci, tak třeba starostovi New Yorku Giuliani mu to vyšlo. Jeho nulová tolerance vůči zločinu dramaticky snížila zločinnost a on vlastně v té době prosadil, že za zločin bylo považováno jít a jet i na černo v metru, protože to byl Základ budoucího trestního chování. Takže může to někde fungovat? Ano, ano. když omezím lidi na svobodě, tak ano. Ty uh-huh. drogy jsou jednou zdaní za svobodu, ano. Řekněte mi, co považujete v oblasti závislostí anebo významných návyků za největší společenský problém? Tak, no,
1: jakmile použijete maximy, to znamená největší, největší. Mhm. Tam je těch faktorů vždycky tolik, že teď bych musel jmenovat asi pět největších, největších problémů. Jo. Řekněte jich klidně Čili, čili uh, nepřiměřenost. No. Nepřiměřenost a Ve všem. A politizaci, mhm. ideologizaci. A, no, to, to jsou ta ideologizace, politizace a nepřiměřenost těch zákroků, No zase jsme u toho, pokud se to odchyluje od toho neideologického, jak jsem to říkal s těmi holanděnama, toho nepolitického a pragmatického a tak, tak prostě je to vždycky špatně a vede to někam, někam špatně. A to ne, neplatí zdaleka jenom o drogách, pochopitelně, ale o všech. Ale říkám, i některé závislosti, když jsme zpátky, mohou být i pozitivní. Ty lidé líp pracují, když jsou zažraný do toho, tak vytvořej větší, větší pozitivní výsledek. Doktor, který je zažraný do své profese, úžasný. Vědec, který je zažraný, tak objeví polarograf. Nebo bůh ví co, to jsou, a jsou na tom závislí, fakticky reagovávají si taky nějaké midrag. Čili my nemůžeme říct, že každá závislost je jenom negativní nebo každý nadužívání, i když si tím tím fakticky škodím, že se tolik nevyspím, že nemám dost času a tak dále. dále. Osobnostně se poškodím. Věnuji to na
0: oltář budoucnosti, vědy a nebo svýho mydráku. Se vší svojí praxí a zkušenostmi, čeho se vy do budoucna obáváte? Když se tak díváte na to, jak si to pořád jenom převlékáme, ty své šatičky.
1: <laughs> tak takovéhle starosti, já samozřejmě o to můžu dlouze mluvit, ale jinak, jinak se vám tomu, abych netrpěl příliš dlouho před smrtí, ale, ale to si říkám, že se raději picnu, ale pokud budu mít ještě sílu, ale pojmenovat některá rizika, Ano, my jsme o tom mluvili v celým tom našem povídání dneska, to znamená příliš, když to řeknu hodně lidsky, příliš velký sociální stát, který je placený tím, že ty lidi nejsou pak schopní odolovat frustraci, která nás čeká. V každá v každá societa, každá společnost, každá kultura prochází dlouhodobě nějakými faktory, které nezvládá. A to je ten problém a jde o to najít ty faktory, kterými my nezvládáme. A oni už jsou dneska docela viditelný, ale pomalinku a zatím se kolem nich tancuje a nedokážeme to úplně pojmenovat, nebo ne, ten mainstream zatím ještě jede v té, z mého pohledu starce užvaněného a košatícího v té zatím degeneraci a dekadenci spíš než že. Ale máme se velmi dobře a jsme svobodní, to ano relativně nejsvobodnější, co jsme kdy byli. Ale budeme za to platit zřejmě, protože jsme se příliš dálili od přírody. My jsme v podstatě stále zvířata, které fungují na nějakým přírodním principu. Ale stejně jako bolševich chtěl nebo níče, chtěli udělat overmensch na člověka, nového člověka a čertví, co všechno, a předělat přírodu a počasí a, a vesmír a já nevím, co všechno. Tohle to nás zároveň člechtí a zároveň nás to dobíhá potom. Ale teď opravdu hodně ze všeobecňují. No. Čili jsme znovu, tisíce let už je známá přiměřenost. A být poučitelný z toho, no jo, tohle je hezký, ale kam to vede sakrany, už to cufil, není to moc už, že která, kde která hysterka, Někteří jsou ublížený, tomu já rozumím, ale 50% hysterek, který označují toho, protože toho, že po nich věl jenom vůbec, aby se dostali do, do, do televize a někdo si jich všímal, to je úplně o něčem jiným, aby to vymeme super vážně a zničíme mu život. Čili zase, ty naše reakce by měly být taky přiměřeny. A teď bychom se dostali úplně, úplně jinam. Jo. Co ta společnost nezvládá, to, co je opravdu o člověku a co je znovu, to je, co je o ideologii a o tom, jaký bychom si přáli být, aby bylo totální spravedlnost. Ten,
0: ten Platonův možná starý, starý ideál. Pane doktore Ivana Doubdo, já vám moc děkuji za vaše informace a také smysl pro humor. Díky moc. Já vám děkuji, že to s váma bylo příjemné a že jste hezká holka. Milí posluchači, třetím dílem jsme završili náš rozhovor s Ivanem Doudou, ale tento i předchozí díly najdete na našem novém přehledném webu Radio Univerzum a také na Facebooku i YouTube. A doufejme, že to tak i zůstane. Zároveň děkuji vám všem, kdo nás stále podporujete na účtu 10 10 34 90 16 lomeno 2700. Díky vám jsme stále tady. S Ladislavem Henkem se na vás těšíme zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.